1: Servus und herzlich willkommen zum Mir in Rot Podcast, Folge 272. Nachdem wir letzte Woche kräftig dann durchrotiert haben und ja nochmal drauf geschaut haben, was denn die Jahreshauptversammlung so mit sich gebracht hat, wenn euch das interessiert, dann schaut nochmal in die letzte Folge rein. Hört ihr jetzt heute wieder dann, dass das andere Duo wir. Sind also jetzt ganz groß in die Rotation eingestiegen, wenn ich sage wir, meine ich natürlich Justin Kraft,
0: grüß dich. Servus Chris, ja jetzt sind die, die englischen Wochen, die werden
1: jetzt richtig heiß, jetzt wird es
0: nochmal vor der WM richtig, richtig spannend und äh, jetzt, jetzt müssen wir auch äh, schauen, dass wir die
1: Belastung richtig steuern. Jetzt nochmal ganz wichtig vor der WM, die natürlich unser allergroßes Ziel ist. Ach dass wir jetzt nicht zu viel machen. Aber lass uns mal einsteigen mit rund um den FC Bayern. Und ich mache es kurz, Regionalliga Bayern, das sah nicht ganz so vielversprechend aus. Gegen die zweite Mannschaft aus Nürnberg gab es eine 1 zu 3 Niederlage. Das Einzige, was, glaube ich, hier wirklich erwähnenswert war, ist das Debüt von Paul Wanner. Der durfte diesmal bei den Amateuren mitfahren, während Julian Nagelsmann das zweite große Talent in dem gleichen Altersjahrgang Ibrahimovic dann mit zu den Profis genommen hat. Ich würde jetzt nicht zu viel reinlesen, sondern einfach nur, dass es bei Wanna einfach auch darum geht, jetzt die Spielpraxis zu sammeln. Beide, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, sind jetzt wiederum bei der Youth League dabei. Wir nehmen Mittwochvormittag auf, das heißt weder das Youth League Spiel noch das Spiel gegen den großen FC Barcelona. Ist oder hat jetzt schon stattgefunden, da werden wir dann nachher gleich nochmal ein bisschen drüber philosophieren, aber kurzum, die Amateure haben verloren, stehen jetzt nach wie vor weiterhin im Mittelfeld und ja, bei den Frauen, da stand ja das große schon an und ich glaube, da lohnt es sich jetzt auch heute auch mal drauf zu schauen. Justin, ist die Meisterschaft jetzt mit der 2 zu 1 Niederlage in Wolfsburg denn jetzt schon weg?
0: Ja, ist sie. Also da brauchen wir jetzt gar nicht großartig drum rumreden. reden. Das ist, wenn man auf die letzten Jahre schaut, Wolfsburg hat immer mindestens 59 Punkte geholt und damit die Bayern auf 59 Punkte kommen, müssten sie jetzt einen Punkteschnitt von, ich glaube, 2,8 hinlegen. Das bedeutet, sie dürfen... Ähm, ich habe das neulich erst ausgerechnet, muss ich nochmal parallel schauen, wo das, wo, wo ich das habe. Sie müssen habe. eigentlich ich, jetzt alle Spiele noch gewinnen. Genau, ich glaube, ein also Unentschieden können Sie sich noch erlauben, sonst müssen Sie, glaube ich, alles gewinnen. Ich glaube, so war das. Ähm, ja, und äh, das, wenn wir ehrlich sind, äh, da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen im Detail einsteigen. Der Entwicklungsprozess ist einfach ein ganz anderer als bei Wolfsburg. Ähm, also damit Wolfsburg jetzt äh, auf diese 59 Punkte überhaupt auch selber kommt. Ähm, Dürfen sie sich noch zwei Unentschieden und ich glaube sogar eine Niederlage erlauben. Aktuell sind sie noch ungeschlagen, haben, haben noch kein Spiel unentschieden gespielt, alles gewonnen. Ja, Wolfsburg ist einfach sehr weit schon. Die die haben äh, mit mit Tommy Stroth einen sehr sehr guten Trainer geholt, der vor allem das Pressing, das hat man ja gegen die Bayern auch gesehen, extrem stabilisiert hat, wirklich ein sehr starkes Pressing dort organisiert hat. Wolfsburg dann auch im Umschaltmoment natürlich brutal gut, haben gute Lösungen auch im Ballbesitz. Also das das ist schon eine sehr sehr eingespielte Truppe, haben sich jetzt im Sommer logischerweise dann auch nochmal verstärkt, haben wir ja die halbe Liga quasi äh, einmal gekauft, ähm, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Ich glaube, äh, gerade wir als FC Bayern-Podcast wissen nun mal, wie das läuft. Ähm, aber ja, das, äh, das ist dann einfach ein anderer Entwicklungsstand. Und ähm, ich glaube Deshalb wird bei der Meisterschaft nichts mehr anbrennen, auch wenn natürlich Tommy Stroh dann nach dem Spiel sagt und auch vor dem Spiel, wenn, wenn dann zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung stehen, dann können wir reden, das, das muss er sagen. Aber wenn man rein auf die Statistiken der letzten Jahre schaut, dann ist die Meisterschaft jetzt quasi durch.
1: Ja, es ist natürlich so, die Liga und die Ligastruktur, aber das haben wir in dem Podcast ja auch schon sehr, sehr häufig besprochen, das ist jetzt kein neues Argument, trägt natürlich auch dazu bei, dass jetzt natürlich wenig Spannung entsteht. Zwölf Mannschaften wenn man mal so guckt, Klopp-Potsdam, dieses Jahr relativ stark abgeschlagen, Bremen, Essen, Meppen, Duisburg, die kannst du vielleicht noch in einen Cluster reinpacken. So, aber die Mannschaften, die jetzt wirklich dann oben den Wolfsburgerinnen und vielleicht mit Abstrich den, den Bayerinnen und den, den Frankfurterinnen dann wirklich Konkurrenz machen kann, können, die sehe ich da aktuell nicht. Ähm, einfach weil die, ja, die, die Liga halt wirklich so klein ist und die, die Ausgaben, die dann die jeweiligen Vereine tätigen, ja, das, was wir halt im Männerbereich irgendwo auch sehen, spiegelt sich dann eben auch hier wieder, zeigt eben ganz klar, dass, ja, du hast es jetzt eben mit dem Punkteschnitt auch so ähm, aufgezeigt, der Abstand in der Liga ist einfach noch zu groß und da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Da, da wird Wolfsburg jetzt keine größeren Ausrutscher haben. Wobei ich jetzt insgesamt wie die bisherige Saison verlaufen ist und wir haben zwar erst jetzt vier Spiele oder vier Spieltage gespielt, würde ich schon ähm, fünf, ja Entschuldigung, genau, mit den beiden Spielen jetzt fünf, würde ich schon das Argument in den Raum werfen, dass der Abstand nicht mehr ganz so groß ist beziehungsweise die Wolfsburgerinnen jetzt noch nicht über alle Maßen erhaben waren in jedem Spiel, sie haben alle vorherigen Spiele souverän gewonnen, da war jetzt aber noch kein größerer Kantersieg dabei. Auch jetzt das Spiel vor dem Bayern-Spiel gegen Potsdam waren an und ab für nur ein 2 0 Sieg. Ich denke, da wird einfach noch nicht alles gezeigt oder die, die Mannschaft hat da noch nicht alles gezeigt oder muss da vielleicht auch noch nicht alles zeigen. Und lass uns jetzt vielleicht auch mal einsteigen in das Bayern-Spiel. In der ersten Halbzeit oder die, die Partie lässt sich ja ganz gut teilen in, in, in den beiden Halbzeiten. Was haben denn die Wolfsburgerinnen in der ersten Halbzeit besser gemacht, was dann auch dazu geführt hat, dass sie einfach diese Chancen plus hatten?
0: Ja, die ersten 10 bis 15 Minuten waren, glaube ich, noch ganz ausgeglichen. Ähm, da war es ein Spiel auf sehr überschaubarem Niveau. Ähm, viele technische Fehler auf beiden Seiten haben beides nicht so wirklich geschafft, ähm, ja mehrere Pässe aneinander zu reihen und äh, wirklich auch die Kontrolle dann so ein Stück weit zu übernehmen. Ich äh, glaube, die Ansätze hat man gesehen. Wolfsburg, die sich schon sehr stark darauf fokussiert haben, ähm, hoch zu pressen, immer aggressiv zu bleiben, auch risikoreich im Ballbesitz zu spielen, diese Ball Ballverluste ein Stück weit auch zu provozieren, weil entweder kommst du mit diesen Risikopressen eben durch oder du kannst dein, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, dein, dein sehr gut organisiertes Pressing anwenden und sofort auch Druck auf die Bayern ausüben. So, und die Bayern haben es dann mit zunehmender Spieldauer im ersten Durchgang nicht geschafft, diesen Druck standzuhalten. Also sie haben relativ schnell dann die Bälle verloren. Äh, haben relativ schnell auch dann den langen Ball gewählt, also lange Schläge nach vorn. Wolfsburg dadurch die Möglichkeit gegeben, wieder neu aufzubauen. Äh, kostet natürlich selbst auch Kraft, wenn du immer wieder dann äh, in die Defensivaktionen umschalten musst. Das bedeutet, dass du immer wieder dann auch äh, dich neu sortieren musst, Laufwege machen musst, ähm, die, die nicht ganz so äh, gewünscht sind oder, oder nicht, so, nicht so gerne gemacht werden, wie beispielsweise Läufe in die Tiefe, wenn du, wenn du Ballbesitz hast. Ich glaube, das ist alles bekannt. Dieser, dieser Mythos vom Ausruhen gegen den Ball ist nun mal ein Mythos. Du musst viel arbeiten, wenn du, wenn du ohne Ball bist. musst viele Sprints machen. Das tut alles weh. Und da hat Wolfsburg zunehmend dann einfach die Kontrolle übernommen. Und Bayern hat es nicht geschafft, ja, Lösungen zu finden gegen dieses hohe Pressing. Sie haben es aber auch nicht geschafft, Wolfsburg selbst mal dann durch, durch eigene Pressing-Situationen dann auch unter Druck zu setzen. Und ich glaube, das war so der Hauptgrund, warum Wolfsburg immer besser ins Spiel gekommen ist. Gleichzeitig muss man sagen, sowohl über die 90 Minuten gesehen, als auch über die ersten 45 Minuten gesehen, hat Wolfsburg jetzt nicht so viele richtig gute Chancen gehabt. Also so richtig, wo man sagt, äh, hey, das, das war jetzt äh, Weltklasse das Tor war rausgespielt. Ja auch. Ja, das, das erste Tor war, war ja die Bogenlampe äh, Pajor, die da so angeschossen wurde. Ich glaube, von ziel war es. Ähm, ja. ja, das äh, ist natürlich ein extrem unglückliches Tor. Kacktor kann man dazu sagen, ähm, das zweite Tor dann von Hut war natürlich auch eine super Einzelaktion. Klar, Wolfsburg hat gute Spielzüge gehabt, sie haben vor allem auch viel zu viel Platz zwischen den Linien gehabt, fand ich, also gerade im Mittelfeldzentrum der Bayern haben sie es dann nicht geschafft, die Lücke so zu schließen, da hat Lena Lattwein sich immer wieder auch im, ich glaube, rechten Halbraum war es konnte sie sich dann immer wieder aufdrehen und äh, Wolfsburgs Spiel antreiben. Aber trotzdem hat Wolfsburg nicht so viele richtig klare Chancen gehabt. Ich glaube, die Expected-Goals-Werte unterstreichen das auch so ein bisschen. Da hat Wolfsburg äh, am Ende nach 90 Minuten 1,0, die Bayern 0,9. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein klassisches 1-1-Spiel war. Dafür war Wolfsburg über weite Strecken einfach zu überlegen, was die Spielanlage anging. Aber sie haben eben nicht so viele klare Chancen rausgespielt. Ich glaube, das spricht auch dafür, dass die Bayern das Defensiv jetzt nicht allzu schlecht gemacht haben. Klar, wie gesagt, Mittelfeldzentrum, zu oft zu viel Raum für die Wolfsburgerinnen. Ähm, das äh, muss besser laufen, das muss auch auf diesem Niveau besser laufen. Das ist ein Kritikpunkt, der unbedingt angebracht werden muss. Äh, aber gerade über die defensiven Außenbahnen beispielsweise hätte ich schon erwartet, dass Wolfsburg da mehr zustande bringt, weil die Bayern da ja ihre offensichtlichen Schwachpunkte in Anführungsstrichen haben mit äh, Caro Simon, die, äh, die ich sehr schätze, die ein sehr gutes Niveau hat und die auch wirklich ähm, in diesem Spiel eine gute Partie gemacht hat, wo ich aber schon dachte, äh, dass Wolfsburg sie ein bisschen mehr... Ähm ja ich will nicht sagen aufs Korn nehmen kann, aber ein bisschen mehr auch ähm, an die Grenzen bringen kann. Und auf der anderen Seite Maximiliane Rall, die schon sichtbare Probleme auch mit der mit der immer wieder nachrückenden Alexandra Popp hatte, die ja nicht klassisch im Sturmzentrum gespielt hat, sondern eher aus so einer linken Halbposition immer wieder erst spät in die Tiefe gestartet ist. Und damit war, war Rall oftmals äh, überfordert. Da gab es in der ersten Halbzeit eine Szene, ja, wo eine Halbfeldflanke in den Strafraum geschlagen wurde ähm, und Pop den quasi einköpft, aber dann knapp im Abseitsstand. Also da hat die Abseitsfalle sehr gut funktioniert, aber da war Rall eben auch zu spät äh, dran. Also wenn das kein Abseits ist, wenn da vielleicht in der Abseitsfalle ein bisschen was schiefläuft, ähm, dann ist das schon das 1 zu 0 durch Pop relativ früh im Spiel. Ähm, ja, und da merkt man einfach, dass Rall Also ein bisschen
1: müller S gespielt, ne? Ja. Also von der Rolle her. Also ja. viel hängen, viel zwischen den Linien. Ja, so eine Mischung um, aus Müller,
0: Müller und Gurecka vielleicht. Also, teilweise ja. kam sie wirklich da aus dem tiefen Mittelfeld dann nach vorne gestoßen. Ähm, ja, und äh, da merkt man Rall einfach an, dass sie dass sie eher eine offensiv denkende Spielerin ist. Also, das ist so ein bisschen ähm, wie ein Rechtsaußen dann als Rechtsverteidiger oder Rechtsverteidigerin einzusetzen. Ähm, Sie kann das grundsätzlich, aber äh, ich glaube, sie muss auf dieser Position vor allem im Defensivbereich sich noch äh, sehr entwickeln, um, um da äh, auf das Niveau zu kommen, was beispielsweise eine Julia Gwynn hat. Ja, und äh, da sind wir auch beim Personal. Äh, will ich jetzt gar nicht in der Breite ausschlachten. Ich glaube, die erste Elf war schon gut und man konnte auch von der Bank gut nachlegen. Aber die fehlen eben dann äh, so ein paar Spielerinnen, die, die einfach ähm, Top-Niveau haben. Und äh, das merkt man dann in dem Spiel neben dem Entwicklungsstand, den ich schon angesprochen habe, dann eben auch
1: ich würde auch mal, du hast es jetzt erwähnt, das war kein klassisches 1-zu-1-Spiel. Das war es vielleicht nicht. Ich würde aber sagen, dass die Bayern-Frauen in der zweiten Halbzeit schon ihre Möglichkeit hatten. Kurz vor dem 2-0 von Hut, hast du schon angesprochen, gab es die Chance für Schüller. Knappe zwei, drei Minuten vorher, ähm, als sie dann in der Hereingabe direkt abnimmt und dann ähm, den, den Ball knapp drüber setzt. Dann nach dem 2-zu-1-Anschlusstreffer gab es ja dann auch noch mal... So in der 80. 82. Minute dann den Pfostenschuss, dann ja. in der 87. dann auch nochmal eine Möglichkeit, das hatte ich mir zumindest jetzt hier so notiert. Äh, Laurent, genau, ähm, die hatte da die, die Ausgleichschance auf dem Fuß. Also mit ein bisschen mehr Spielglück, und das ist ja auch anhand der Expected Goals ja schon vorgelesen, geht das Ding vielleicht auch 2-2 aus, und dann hast du natürlich auch noch ähm, ein paar mehr Möglichkeiten. Aber ich bin natürlich jetzt insgesamt bei dir. Das Spiel der Wolfsburgerin war... Ich in der Summe einfach abgeklärt, da wäre der richtige Begriff.
0: Absolut, ja, das, das ist es. Also sie sind reifer in der Spielanlage. Und äh, die Schlussphase, die müssen wir natürlich erwähnen, weil, ähm, ja, das ist einfach auch klasse gespielt, dieses, dieses 1 zu 2 durch Clara Bühl. Das ist, glaube ich, so ein Moment, an dem kann man sich aufhängen. Also das ist so ein, so ein Moment, wo man sagen kann, wir nehmen dieses Tor Raus, also als Trainerteam beispielsweise, wir nehmen dieses Tor raus, zeigen das dem Team und sagen, hey, da wollen wir hin. Das war klasse gespielt, das war. Also Wolfsburg presst ja da hoch und ja, die Wolfsburgerinnen sagen dann nach dem Spiel, ja, wir machen es den Bayern da viel zu einfach. Das natürlich, weil es deren Anspruch ist, den Ball hoch zu gewinnen. Aber Bayern spielt das einfach auch unfassbar clever. Das ist so ein, so ein klassischer zickzack-Steie-Klatsch-Spielzug. Also wirklich. Brillant die Seite verlagert mit Kleinteiligen, aber schnellem Kurzpassspiel. Stanway, die da in der Mitte sich super frei läuft und dann den Ball diagonal spielt. Das war wirklich ein mustergültiger Spielzug. Alexander Strauß sagt nachher beim Magenta Sport: Das war der Angriff des Spiels und das war es auch. Also, ich habe keinen Angriff in diesem Spiel gesehen, der, der besser durchdacht war von beiden Teams nicht. Und deshalb ja, diesen, diesen Spielzug, den musst du, glaube ich, dir dir festhalten. Da musst du schauen, dass du daran anknüpfst. Wir haben jetzt in der Vorbereitung schon äh, ein Tor gesehen, was, was auch relativ ähnlich in, in, äh, in der Entstehung war. Wir haben im, im Verlauf der Saison jetzt auch den ein oder anderen Angriff gesehen, äh, zunehmend in diese Richtung. Ähm, und ich glaube, da will Alexander Strauß mit dem Team auch hin. Und deshalb sage ich Entwicklungsprozess. Wolfsburg ist äh, ein reifes Team mit Weltklasse-Spielerinnen, ähm, die jetzt schon über ein Jahr zusammenspielen, die mit dem Trainer arbeiten konnten. Die hatten in der letzten Saison, zu, zu Saisonbeginn, ähnliche Probleme. Die haben da auch äh, den einen oder anderen Punkt mal liegen lassen, ähm, sind nicht so richtig in den Tritt gekommen. Und haben dann in der Rückrunde einen Riesensprung gemacht und ich glaube, so ein bisschen hoffen die Bayern-Frauen da auch darauf, dass das unter Alexander Strauß gelingt, ähm, dass man da einfach dann ähm, ja jetzt zunehmend besser wird. Alex Strauß hat nach dem Spiel dann auch gesagt, ähm, wir werden in der Zukunft und das ist eben das Schöne, deutlich besser sein, als wir es heute waren ähm, und ich glaube, das ist auch so und wenn man die Schlussphase sieht, dann sieht man das Potenzial innerhalb des Teams, dann sieht man, dass man äh, auch gegen Wolfsburg gut mithalten kann. Klar, das äh, Tor gibt dir da so ein bisschen auch nochmal das äh, sogenannte Momentum, also dass du da wirklich nochmal oben auf bist und nochmal anläufst, während Wolfsburg vielleicht doch nochmal so ein bisschen ins Grübeln kommt insofern, das 2-2 wäre jetzt nicht komplett unverdient gewesen, ähm, glaube äh, das, das wäre schon ein Ergebnis gewesen, womit Wolfsburg sich hätte abfinden müssen, aber das 2-1 ist vielleicht, wenn man über die 90 Minuten schaut, ähm, ja, schon auch äh, gerechter, also in der Anfangsphase hatten die Bayern so drei, vier Abschlüsse, ähm, unter anderem auch in der Anfangsphase eine richtig gute Chance durch Linda Dallmann, aber dann war es halt eigentlich nur Wolfsburg, 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 die immer wieder Abschlüsse hatten, jetzt wie gesagt, keine extrem großen Chancen dabei, aber eben immer mal wieder ähm, immer mal wieder dann gefährlich vors Tor gekommen und deshalb äh, auch verdient mit 1-0 in Führung gegangen, wenn auch ein bisschen glücklich, durchaus auch verdient das zweite nachgelegt. ja Und dass Bayern dann nochmal zurückkommt, dass sie überhaupt das nochmal schaffen, ähm, Wolfsburg da so in Bedrängnis zu bringen. Ähm ist dann schon auch eine Leistung, die man anerkennen muss, glaube ich. Ähm, wenngleich es natürlich auch die ein oder andere Baustelle dann jetzt für die nächsten Wochen gibt. Aber dafür sind solche Spieler auf dem Niveau eben auch da, um daraus zu lernen, um wirklich daran zu wachsen. Und äh, ja, ich glaube, das Ziel ist sowieso mittelfristig dann äh, dahin zu kommen, wo Wolfsburg gerade ist. Ähm, und da konnte man nicht erwarten, dass das jetzt innerhalb von wenigen Wochen mit einem neuen Trainer passiert.
1: Jetzt am Donnerstag, also von uns ausgesprochen morgen, ja, das ganz wichtige Spiel bei Benfica, wo es jetzt in der Champions League, dann in der Gruppenphase dann darum geht, ja dann die, den, den zweiten Platz, ich glaube so realistisch muss man das einschätzen, wenn man den großen FC Barcelona mit in der Gruppe hat, dann ja versuchen festzumachen, im Idealfall natürlich mit einem Sieg oder mit einem Unentschieden dann noch eine gute Ausgangsposition zu wahren. Da wird es dann vor allem dann Morgen darauf ankommen.
0: Ja, absolut. Benfica ja das erste Spiel gegen Barcelona relativ deutlich mit, mit 0 zu 9 verloren. Ähm, wird mich jetzt aber nicht äh, zu sehr an diesem Ergebnis äh, aufhängen und sagen, ja, das, das muss ja jetzt ein lockeres 4 Das -0 dann
1: 0. Auch, wird ja auch anderen so passieren.
0: Ja, absolut. Das wird auch anderen passieren. Klar, Barcelona ist nun mal äh, das absolute Maß aller Dinge, auch wenn sie das Champions-League-Finale letzte Saison verloren haben. Aber auch so, also Benfica ist deutlich besser als, als dieses 0 zu 9. Sie haben sich da nicht gut verkauft in diesem Spiel. Das ist wahr, aber wenn man da jetzt mal auf die letzte Saison beispielsweise schaut, wie schwer sie es den Bayern da teilweise gemacht haben, gerade im, im Defensivbereich. Ja, und äh, das wird der, der, nächste, der nächste gute Test für die Bayern, ähm, dass, dass sie es gewinnen müssen, steht außer Frage. Sie sind favorisiert, äh, aber dafür muss ich dann eben in der Offensive auch so ein bisschen die Präzision und, und äh, die Zielstrebigkeit noch ein bisschen äh, ja, entwickeln, dass man dann solche Spiele auch deutlich gewinnt. Ja, und das zeigen ja auch die, die Statistiken. Also wenn ich da jetzt mal schaue, es gibt ja jetzt ähm, ausführliche Opta-Statistiken auch, ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber ähm, die Bayern liegen aktuell beispielsweise nach fünf Spieltagen bei 8,1 Expected Goals. Das ist äh, in Ordnung, das ist ein ordentlicher Wert, aber äh, es ist eben auch nur Platz 3 in der Bundesliga. Frankfurt hat 8,7, Wolfsburg hat sogar 14,4. Ähm, das ist enorm äh, zeigt auch nochmal den Unterschied, klar. Ähm, Sie haben bei den Shot-Creating-Actions, also sowas wie, wie Dribblings, Pässe etc., alles, was halt zu einem Schuss führt, die Schüsse selbst, stehen Sie bei 27 pro 90, auch auf Platz 3. Ähm, Sie haben Ballkontakte 148,8 im Angriffsdrittel, auch das ist in Anführungsstrichen nur Platz 3 im Strafraum, 26,8, das ist Platz 2, das sind alles ordentliche Werte. Aber man will natürlich woanders hin, man will natürlich versuchen, sich qualitativ hochwertige Chancen herauszuspielen. Und dieses qualitativ hochwertig, das zeigt sich auch daran, dass sie aktuell bei 0,11 Expected Goals pro Shot stehen. Also ähm, pro, pro Schuss eben eine Torwahrscheinlichkeit von 0,11 haben. Das ist ein sehr hoher Wert, finde ich. Ähm, Platz zwei in der Liga. Wolfsburg, klar, nochmal eine eigene Liga mit 0,14 ähm, aber das zeigt schon, wohin Strauß will. Also er möchte, dass dass da Qualität in den Abschlüssen ist. Und ähm, ja, das, das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ähm, und wie gesagt, in dem Entwicklungsprozess geht das natürlich auch noch weiter. Ähm, zum Entwicklungsprozess gehört auch dazu, ähm, dass sie das, die Distanz zum Tor weiter verringern. Da ist Wolfsburg mit irgendwas äh, von 14,XY Yards äh, deutlich auf Platz 1. Alle anderen Teams äh, stehen bei 16,3 Metern wie die Bayern oder deutlich mehr sogar noch. Also viele Fernschüsse. Ähm, ja, das zeigt einfach auch nochmal, dass das da, denke ich, das Ganze ausbaufähig ist. Und dann hast du natürlich auch noch die Baustelle Pressing. Ja, sie, sie, sie setzen ihren, ihren Gegner einfach nicht äh, aggressiv genug unter Druck, finde ich. Also da ist wirklich noch äh, Luft nach oben. Äh, man hat es in der zweiten Halbzeit gegen Wolfsburg gesehen. Da haben sie es sensationell gut gemacht, gerade gegen Ende. Äh, in der ersten Halbzeit waren sie ein bisschen zu passiv. Sie haben aktuell nur 48 hohe Ballgewinne. Das ist Platz 10 in der Bundesliga der Frauen. Ähm, ja, sie sind auch bei den... Ähm, bei den Pässen, die sie beim Gegner zulassen, ähm, nicht ganz so stark. Da stehen sie nur auf Platz 9 mit 12,6, bis eine Defensivaktion erfolgt. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich Luft. Äh, da ist wirklich noch Luft nach oben. Und ähm, ja, wir nehmen heute hier am Mittwoch auf. Heute Nachmittag wird eine Pressekonferenz der Bayern sein. Ähm, da werde ich Alexander Strauß die Frage mal stellen, ne? wie es denn aussieht ähm, mit dem Pressing und wie da seine Pläne sind, wie seine Idealvorstellung ist. Ähm, ja, und, und ob er... Ähm, da vielleicht sogar eine Baustelle sieht, äh, die er jetzt in den nächsten Wochen auch angehen muss, dass die Bayern da ähm, einfach aggressiver werden, was das Pressing angeht. Ansonsten, äh, glaube ich, hat man schon sehr, sehr viele gute Ansätze gesehen. Wie gesagt, dieses Tor, dieses Tor zum 1 zu 2, das sollte man sich rausnehmen, positiv rausnehmen, darauf aufbauen. Ähm, ich finde die Ansätze extrem spannend. Ich finde es gut, wohin sich die Bayern aktuell fußballerisch und äh, spielphilosophisch in Anführungsstrichen entwickeln ähm, und hoffe einfach, äh, dass sie genau da in den nächsten Wochen auch anknüpfen, und sich weiterentwickeln können, weil ich glaube, das ist genau das, was sie jetzt brauchen und ich glaube, dass das äh, äh, ja, dass diese Entwicklung natürlich nicht von heute auf morgen gehen kann, aber dass es sehr, sehr spannend zu verfolgen ist.
1: Dann ja, freuen wir uns auf das Spiel morgen gegen Benfica und hüpfen weiter zu Julian Nagelsmann und seiner Mannschaft. Die haben nämlich gespielt in Hoffenheim und mein Fazit aus der Partie war, und da bin ich sehr interessiert, was du dazu sagst, es war vielleicht die abgeklärteste Leistung in dieser Saison. Also das, was wir jetzt den Wolfsburgerinnen zugesprochen haben, haben wir jetzt hier auch bei der Mannschaft von Jürgen Nagelsmann gesehen. Gerade nämlich dann in der zweiten Halbzeit dann, glaube ich, nur noch das Nötigste gemacht, was okay war, aber eben sehr starke Hoffenheimer, oder gute Hoffenheimer, vielleicht muss ähm, jetzt nicht äh, zu sehr über den grünen Klee loben, aber gute Hoffenheimer dann ähm, sehr gut wegkontrolliert und äh, vor allem eigentlich ohne große Torchance gelassen. Und das war auf jeden Fall ein Fortschritt. Wenn ich jetzt mal das Pokalspiel gegen Augsburg sehe, klar, Pokal irgendwie immer ein bisschen spezieller, aber eben auch die anderen Spiele, die wir die Saison schon gesehen haben. Ja, über Dortmund und Stuttgart haben wir ja auch schon häufig gesprochen, dass da dann vor allem in der zweiten Halbzeit zumindest phasenweise, dann die Kontrolle gefehlt hat. Also von daher wäre dann mein Fazit hier eben aus der Partie, wenn wir es schon so oft kritisiert haben, dass es jetzt eben hier gelungen ist, gegen Hoffenheim dann die Kontrolle zu wahren.
0: Ja, absolut. Eine sehr reife Leistung. Ähm, haben das äh, in der ersten Halbzeit sehr stark gelöst. Ähm, klar, gab auch die ein oder andere Umschaltsituation, in der dann die Verteidiger mal gefordert sind. Dafür sind sie da, würde wahrscheinlich ein Trainer sagen. Ähm, aber insgesamt haben sie das... Ähm, sehr gut gelöst. Ähm, Hoffenheim hat es nicht geschafft, in, ins eigene Pressing zu kommen und Bayern da ja, wirklich vor richtige Probleme zu stellen. Auch deshalb, weil die Bayern einfach gerade in der ersten halben Stunde auch ja, sehr schnelles Kombinationsspiel aufgezogen haben. Mit viel Präzision, mit viel Zug zum Tor, mit viel ähm, Dynamik nach vorn. Also all das, was man in den letzten Wochen ähm, ja schon auch noch gesehen hat, was aber nicht mehr ganz so häufig zu sehen war und nicht so ganz so konstant. Ähm, das haben sie jetzt gegen Hoffenheim in einem durchaus schweren Auswärtsspiel auch sehr gut gelöst und in der zweiten Halbzeit, wie du richtig analysierst, finde ich auch, ähm, haben sie das gut runtergespielt, haben den Ball gut laufen lassen, haben Offenheim nicht mehr so richtig in die gefährlichen Zonen dann auch kommen lassen, beziehungsweise gar nicht erst in die gefährlichen Zonen kommen lassen. Ähm, ist natürlich so ein bisschen auch immer ein Spiel mit dem Feuer, weil du dann ähm, ja schon auch das Risiko eingehst, dass du... Vielleicht den einen oder anderen Ball dann aus äh, mangelnder Konzentration dann doch noch verlierst und vielleicht doch irgendwie das 1 zu 2 kassierst und dann ist es immer schwer, den Schalter nochmal umzulegen, aber es kam jetzt in dem Spiel nicht dazu, insofern wäre das eine sehr hypothetische ja, Diskussion und äh, deshalb kann man zu Recht sagen, ja, den, den Verwaltungsmodus gut auf den Platz gewirkt das ist ja auch so ein, so ein Buzzword, was sich so ein bisschen durch unseren Podcast zieht, insofern, <lacht> ähm, ja, in dem Fall hat der Verwaltungsmodus sehr gut funktioniert.
1: Ja, natürlich vor allem, wenn man jetzt mal schaut, wie die Restverteidigung funktioniert hat in der ersten Halbzeit über Mekano, der ein bisschen manchmal gewackelt hat gegen Rüter, aber unterm Strich dann, sagen wir es mal so, die wichtigen Duelle gewonnen hat und ja, De Licht hat angedeutet, welches Potenzial er hat, gerade in der Restverteidigung sehr häufig richtig gestanden, wichtige Kopfballduelle natürlich auch gewonnen. Man merkt auch, dass er dann in diesen Szenen durchaus noch präzise den Ball spielen kann. Also, dass er jetzt nicht nur versucht, das Kopfball -Duell zu gewinnen, sondern auch den Ball dann in Zonen zu bringen, wo es jetzt nicht darauf ankommt oder wo, wo dann zwangsläufig der zweite Ball dann verloren geht, wo du zwar vielleicht nach einem langen Abschlag den, den Kopfball gewinnst, aber dann der zweite Ball dann weg ist und du dann eher sogar das Problem hast, dass dein Verteidiger ja rausgerückt ist, um den Kopfball zu, zu spielen und dann dadurch überspielt wirst. Da merkt man natürlich seine Klasse an. Und ja, insgesamt lässt sich das natürlich auch ablesen an der an der Zweikampfquote. Die Bayern hatten in der Partie 58 der Zweikämpfe gewonnen. Zwischendrin sah es sogar noch noch mal besser aus. Also zumindest wenn man der, der Einblendung von ähm, Spotcast, also dem, dem, dem rechte Verwerter, der dann ja das TV-Bild produziert, dann für ähm, für Sky und The Zone und dann eben auch für die anderen ähm, Verwerter, ähm, wenn man den glauben mag, dann war der Wert ja zwischendrin sogar noch mal höher also, das war natürlich dann in Bezug auf Zweikampfverhalten und ja, dann auch die richtigen Zweikämpfe führen schon sehr nah dran am Optimum.
0: Ja, ja, finde ich, finde ich auch. Ich finde, was halt wirklich auffällig war gegen Hoffenheim, um vielleicht auch nochmal einen anderen Aspekt mit reinzubringen rein, rein, rein zu, zu hier, war auf jeden Fall, wie sie also das habe ich so ein bisschen angerissen vorhin schon, ähm, wie dynamisch sie einfach auch in der Offensive agiert haben, mit äh, Positionswechseln, mit gegenläufigen Bewegungen, ähm, wie sie immer wieder auch die Zwischenräume gesucht haben. Ja, Breitenreiter ist ja jetzt kein Trainer, der der irgendwie äh, das Team am eigenen 16er mauern lässt, sondern der versucht ja schon auch, äh, ja, den, äh, den Gegner so ein bisschen einzuschnüren, sage ich mal, also auch mit dem Pressing dann äh, zu Ballgewinnen zu kommen. Und ich finde, das haben die Bayern hier sehr, sehr stark gemacht in diesem Spiel, haben es haben es gut geschafft, sich immer wieder da auch zu befreien, weil sie immer wieder auch diese gegenläufigen Bewegungen hatten, die eben dafür zuständig sind, dass die dass die Ketten auseinandergezogen werden. Also ist ja logisch, wenn ein Angreifer sich beispielsweise fallen lässt, dann zieht er entweder äh, einen Mitspieler mit sich und öffnet dadurch dann quasi eine Schnittstelle für einen, der diagonal vielleicht reinstarten kann. Ähm, oder er sorgt dafür, dass ein Mittelfeldspieler sich in seine Richtung orientiert, den er dann wiederum äh, auch ein bisschen äh, rausziehen kann. Und dadurch entstehen immer wieder Räume dann auch zwischen den Linien, ähm, in die dann andere eben reinstarten können. Sei es ein Goretzka aus dem Achterraum, sei es äh, ein Spieler von außen, der wie gesagt diagonal da reinstartet. startet. Ähm, und das haben die Bayern richtig gut gelöst, finde ich. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, wie hoch man dieses Spiel gegen Hoffenheim jetzt hängen kann. Sie haben halt vorher zweimal gegen Schalke gespielt. Okay, das ist jetzt ein Gegner. Ähm, der aktuell eher auf Zweitliga den musst du erstmal schlagen. <lacht> der aktuell eher auf Zweitliganiveau unterwegs ist. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist das natürlich trotzdem äh, ja eine ne beeindruckende Leistung, äh, wenn du es dann schaffst, äh, den Gegner so wenig zur Entfaltung kommen zu lassen. Ähm, ein weiterer Punkt, der aber vielleicht eher die, die Saison insgesamt äh, betrifft, ist, dass ich finde, dass das Pressing sich wieder deutlich verbessert hat im Vergleich zur letzten Saison, also das äh, höhere Pressing auch. Die Bayern sind aktuell, ähm, gibt ja diesen, diesen Wert, äh, Passes per Defensive Action, das bedeutet, wie viele Pässe erlaubt der FC Bayern dem Gegner pro Aufbausequenz, also beispielsweise, beispielsweise jetzt Hoffenheim baut, den, äh, baut, baut das Spiel hinten auf, lässt den Ball in der eigenen Hälfte laufen, wie viele Pässe können sie spielen, bis der FC Bayern eine defensive Aktion quasi erfolgen lässt. So, und das zählt dann nur für die Hälfte von Hoffenheim. Das zählt nicht, wenn Hoffenheim den Ball beispielsweise in der Hälfte von Bayern München laufen lässt. So, und äh, der Saisonschnitt, jetzt nicht nur gegen Hoffenheim gesehen, sondern der Saisonschnitt liegt da bei 9,7. Äh, damit sind die Bayern ähm, relativ deutlich auf Platz 1. Äh, sie hatten in der Vergangenheit auch schon mal äh, einen Schnitt, der geringer war, der so bei 7,6 lag. Äh, aber... Aktuell sind sie da bei 9,7 und sie haben äh, insgesamt in dieser Saison 128 hohe Ballgewinne gehabt, äh, wovon 22 in einem in Schuss geendet sind und vier sogar in einem Tor. Ähm, also 128 ist Topwert in der Liga, 22, äh, die dann zu einem Schuss führen, ist auch Topwert in der Liga. Und äh, bei den Toren stehen sie auf Platz 2, da ist Frankfurt nur besser, äh, die 6 haben und Bayern eben 4. Also das zeigt eben auch nochmal die Qualität, die sie, die sie im Gegenpressing und im Pressing haben. Ähm, da war es zwischendrin ein bisschen mau, finde ich, in dieser Saison, aber mittlerweile haben sie sich da wieder gefangen. Und das hat man gegen Hoffenheim, finde ich, auch wieder gesehen, dass sie da im Gegenpressing aktuell wieder äh, besser sind, weil sie ja einfach besser positioniert sind auf dem Platz, weil sie die Abstände besser einhalten, ihre Rollen besser finden auf dem Platz. Und dann hast du äh, automatisch auch eine bessere Chance, den Ball zu erobern, wenn du ihn verlierst.
1: Ich würde auch nochmal anfügen, dass das auch meiner Meinung nach damit zusammenhängt, wie gut mittlerweile über Meccano und DeLicht eingespielt sind. Ähm, dadurch ist vielleicht auch das Vertrauen noch größer, ähm, Räume dann auch zu lassen, weil die Restverteidigung in der Summe besser ist. Ja, also jetzt, wenn wir gerade nochmal die Rückrunde nehmen, wie häufig kam es da zu einfachem überspielten Pressing, wenn man dann eher zu abwartend agiert hatte und dann vielleicht auch sogar kontraproduktiv war. Im Endeffekt, weil dann der einfachere, lange Ball eben möglich war, ist ja das ein oder andere Gegentor so gefallen. Jetzt nicht nur unter Nagelsmann, sondern ja eigentlich auch schon davor unter Flick. Es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, der richtige Test wird dann sein, die Partie, die wir heute Abend sehen, gegen den FC Barcelona. Wobei ich jetzt ehrlicherweise noch gar nicht so richtig sicher bin, was wir jetzt sehen werden. Also sehen wir den FC Barcelona, der diese Partie ernst nehmen wird, oder sehen wir den FC Barcelona, der weiß, weil das Spiel Inter gegen Pilsen und Inter, wenn das, oder wenn Inter das Spiel gewinnt, sind sie ja automatisch weiter, das Spiel dann eventuell gar nicht so ernst nimmt. Das ist irgendwie, kann mir beides sehr gut vorstellen, Barcelona wie auch der FC Bayern unterm Strich, das ist jetzt dann die gefühlt vierte, fünfte englische Woche in Folge, wird dann vielleicht auch einfach anerkennen, ja, das ist jetzt mal eine Möglichkeit, etwas rauszulassen. Und das Spiel, obwohl es natürlich klangvolle Namen hat und das Camp nur sicherlich ausverkauft sein wird, dann vielleicht doch nicht die ganz hohe Bedeutung für beide Mannschaften haben wird.
0: Ja, äh, wobei ich das Risiko eher bei, bei den Bayern sehe, ähm, dass sie da sagen, okay, äh, gar nicht bewusst, also Eher so unterbewusst, dass sie dann da irgendwie äh, so ein bisschen schleifen lassen, ähm, das Nagelsmann dann auch eher sagt, wir haben es jetzt gestern bei, bei Manchester City äh, gesehen, die in Dortmund dann äh, schon auch etwas stärker rotiert haben, die dann sich äh, das auch rausgenommen haben, Erling Haaland in der Halbzeit auszuwechseln, ähm, Kevin De Bruyne wurde glaube ich nicht mal eingewechselt, der saß von Anfang an auf der Bank, ähm, ja, das äh, zeigt dann auch, dass man natürlich schaut, dass man dass man die Belastung steuert und auch steuern muss, ich ähm, glaube, bei Bayern ist die Situation noch mal ein bisschen anders, weil, wie du gesagt hast, das ist so ein bisschen jetzt auch noch mal ein Gradmesser. So äh, Alle alle sagen jetzt ja, okay, Bayern hat jetzt in den letzten Spielen äh, wieder überzeugt, aber äh, so der richtige Test, der kommt ja jetzt eigentlich erst. weil äh, Gerade
1: nachdem, wenn ich ähm, noch mal dazwischen gehen kann, gerade nachdem das Hinspiel auch äh, zwar gewonnen wurde, aber ja von der vom gesamten Spielweise ja. her ja, deutlich dominiert wurde vom, vom FC Barcelona und man ja ehrlicherweise sagen muss, das war, ja. also ich will nicht sagen, dass man vorgeführt wurde. Zumindest aber Phasen, in der ersten Halbzeit, ja. Ja, in der ersten Halbzeit. Und
0: dann hast du halt das Tor, was dir so ein bisschen weiterhilft ähm, und dann war es auch ein bisschen, bisschen besser von den Bayern. Aber klar, äh, das, das ist dann natürlich die Situation und du willst dich da auch so ein bisschen äh, beweisen und willst natürlich zeigen, dass du es besser kannst. Ich glaube, das ist schon noch im Hinterkopf der Spieler. Aber das Risiko ist eben trotzdem da, dass du dann diese Belastung im Hintergrund hast und äh, dass du dann vielleicht sagst, okay, äh, also als Trainer beispielsweise, dann nehme ich jetzt einen Thomas Müller lieber lieber raus in der 45. Minute, obwohl es ein enges Spiel ist äh, oder oder wechsle ihn gar nicht erst ein oder was weiß ich, weil, weil das Risiko vielleicht doch zu groß ist, dass, ähm, ja, dass dann noch was passiert oder so. Äh, nur als Beispiel, äh, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da komplett rausnehmen oder bewusst rausnehmen, aber so, äh, so mit dem letzten, allerletzten Risiko äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das Spiel da angehen werden.
1: Wobei ich mir, und jetzt einfach mal die Gegenmeinung reinzubringen, mir natürlich auch vorstellen kann, wenn du den Gruppensieg willst, dann macht es natürlich auch Sinn, jetzt eine der beiden Chancen zu nutzen, also sowohl die Partie gegen Inter dann nächste Woche als jetzt auch gegen Barcelona. Wenn du jetzt noch eine Partie gewinnst, dann ist da ja der Gruppensieg der nicht mehr zu nehmen. Und von daher ist das jetzt auch wiederum die Chance, dann ja, dann vielleicht sogar nächste Woche dann etwas stärker zu rotieren. Ja, also ähm, beide Varianten sind, sind möglich. Mal schauen, ne? Die Alternativen im Sturm sind ja jetzt ähm, aufgrund der Verletzungen auch gar nicht so groß. Also, äh, wenn jetzt Müller kommt jetzt aus der Verletzung zurück. Vielleicht kommt er auch eher nochmal von der Bank. Kingsley Command ausgewechselt gegen Hoffenheim, leicht angeschlagen. Da wird man mal gucken, ob Nagelsmann da schon ins Risiko geht. ja Und Leroy Sané, der ja zumindest jetzt erstmal wieder ins, ins Lauftraining eingestiegen ist, was ein gutes Zeichen ist. Weil dann werden wir ihn sehr wahrscheinlich nochmal vor der WM sehen. Wahrscheinlich dann in der englischen Woche dann mit den drei Bundesligaspielen gegen Bremen, Hertha und äh, Schalke. Dass er dann wieder zurück ist. Aber ja, das ist dann so die, die Frage nach den, den, welchen Alternativen hat denn Julian Nagelsmann dann auf den einzelnen Positionen und die sind dann vielleicht dann gar nicht mehr so groß. Also von daher wird der Rotationsgedanke dann vielleicht auch nicht, nicht ganz so einschlägig sein.
0: Härter hast du aber schön ausgesprochen. Das war, äh, ich glaube, du gehst zu oft ins Olympiastadion, kann das sein, weil das erinnert mich sehr an den, an den Stadionsprecher dort. weiß nicht, wie er heißt, aber äh, der, der, der sagt auch mal gerne so dieses, dieses härter geschäft ist, äh, ja,
1: wäre wer, wer natürlich ja, das, das große Bundesligaspiel Hertha BSC gegen den großartigen FC Schalke 04 dann live mitverfolgen <lacht> durfte, der, der ist da noch ein bisschen nachhaltig geprägt.
0: Mal gucken, vielleicht machen wir im Winter ein Tauschgeschäft, dass wir dich zu Hertha Base verkaufen und dann mal gucken, wen wir da, wen wir da einkaufen für.
1: <lacht> <lacht> Gut, um, Vielleicht noch ein Satz zur Bundesliga-Situation insgesamt. Lage hat sich ja dann durch die Niederlage dann von Union Berlin etwas entspannt. Nichtsdestotrotz, aus Münchner Sicht, mit dem Anspruch wird es jetzt darum gehen, dann auch. Gegen Mainz ist ja eigentlich ganz spannende Situation übrigens, dass wir die, die Münchner ja gefühlt jetzt immer so eine Art Topspiel haben. Also es war ja erst gegen Freiburg, die Vierter waren, jetzt gegen Hoffenheim, die wiederum Vierter waren und jetzt dann gegen Mainz, die jetzt Sechster sind. Ja, Gefühlt ein Spitzenspiel nach dem anderen ansteht, aber auch natürlich gegen Mainz wird es darum gehen, ja, dann ähnlich wie gegen Hoffenheim wahrscheinlich dann die, die nötige Kontrolle zu wahren.
0: Ja, klar. Das ist ganz normal, glaube ich. Das ist das Alltagsgeschäft in der Bundesliga für den FC Bayern, weil es gerade so schön passt. Ich habe hier gerade noch eine, eine Statistik offen, die nennt sich Zones of, of Control. Also in welchen Bereichen der FC Bayern die, die Kontrolle hat, zählt für die Bundesliga natürlich. Da geht es darum... Das ist so ein Spielfeld quasi und das ist eingeteilt in 30 Zonen, man kennt es ja, also es gibt einen linken Flügel, es gibt den linken Halbraum, es gibt das Zentrum und es gibt äh, den rechten Halbraum und dann eben entsprechend auch den rechten äh, Flügel, das heißt ähm, in, der, in der Horizontalen hast du fünf Zonen und in der Vertikalen hast du innerhalb dieser fünf äh, Zonen dann nochmal... Ähm, Jeweils sechs Zonen, also drei pro, pro Hälfte. Und das ergibt dann so 30 30 ecke quasi. Ich hoffe, man kann sich das halbwegs vorstellen. Und dann wird halt geschaut, äh, in diesen einzelnen Zonen, ähm, wie oft ein Team dort äh, mehr Ballbesitz hat, also häufiger an den Ball kommt als, ähm, als der Gegner. So. Und ähm, dann ist das Kästchen blau gefärbt, wenn das der Fall ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Kästchen rot gefärbt. Ich glaube, die Schwelle liegt da bei 55%, die man haben muss. Ähm, und wenn man da irgendwie äh, ja in so einem ausgeglichenen Verhältnis steht, dann ist die Zone grau. Und jetzt kannst du ja mal raten, wie viele von diesen 30 Zonen beim FC Bayern blau sind. Also wie viele dieser Zonen ähm, oder in wie vielen dieser Zonen der FC Bayern ähm, ja mehr Ballaktionen hat als sein Gegner. 20? Ja, 20 wäre ein bisschen wenig. Ähm, es sind tatsächlich nur vier, in denen sie nicht mehr haben. Also sie bis zum Strafraum des Gegners ist alles blau. Und dann gibt es ja nur noch äh, quasi einmal fünf Felder, die, äh, wovon drei im Strafraum sind und zwei auf dem Flügel an der Eckfahne sozusagen. Mhm. Und da sind sie an der rechten Eckfahne sind sie auch noch blau. Aber dann im Strafraum des Gegners sind sie im rechten Halbraum rot, im, im Zentrum rot und äh, dann kommen nochmal zwei graue Felder, nämlich im linken Halbraum des Strafraums, was ich sehr interessant finde, dass man da im Strafraum wirklich so schafft, eine graue Zone äh, zu haben. Äh, und der linke Eckfahrenflügel quasi ist auch nochmal grau. Also äh, man kann sagen, die totale Dominanz des FC Bayern, weil äh, so oft sieht man so ein Feld oder so ein äh, so viel Kontrolle dann, dann eben auch nicht. Ähm, ja. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Deshalb wollte ich das noch mal mit reinbringen.
1: Ja, ich hatte jetzt unterschätzt die natürlich, wo der Gegner wiederum dann die Aktionen hat und ähm, ja normalerweise versuchst du ja dann eigentlich ähm, ja je nachdem dann eher das Spielfeld schnell zu überbrücken. Aber gut.
0: Der FC Stammt. Augsburg ist übrigens ein krasses Gegenstück. <lacht> der FC Augsburg hat insgesamt bloß sieben Zonen, die nicht rot sind. <lacht> Das ist schon, also bei Union Berlin hätte man das ja eher erwartet, aber bei denen äh, sind es tatsächlich deutlich mehr Fälle, in denen sie äh, die, die Kontrolle haben. Vor allem der eigene Spielaufbau ist da natürlich sehr, äh, sehr blau. Aber das ist bei Augsburg schon sehr, sehr interessant, wie, wie viele Felder da rot sind.
1: Dann lass uns doch nochmal zum Aufregerthema kommen der Woche.
0: Jetzt braucht bin ich der gespannt. FC,
1: Braucht der FC Bayern einen richtigen Stürmer? Nachdem das ist, wir doch, das ist doch
0: das Aufregerthema der Saison, wenn du so willst.
1: <lacht> Was diese Woche aber nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen hat, oder? Ja, schon. Dann lass uns mal einsteigen, also mal, mal Spaß beiseite. Hast du einen gewissen Vorteil gesehen jetzt in Hoffenheim? Ich glaube, da ist das ähm, am spannendsten, dass... Chupomotegen jetzt durchaus als Wandspieler fungieren kann und der diese Rolle dann besser ausüben kann, als vielleicht die, die anderen Spieler, die wir jetzt ähm, in der, in der in dieser Saison da in dieser Rolle gesehen haben, also namentlich Mané, aber natürlich auch Gnabry und zum Teil eben Müller. Also einfach, dass du einen Spieler hast, den du vielleicht auch in Drucksituationen, in, Drucksituation, in Pressingsituationen mal anspielen kannst, der dann den Ball auch festmachen kann und dann dadurch dann wiederum die Räume öffnet. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf dieses Tore schießen eingehen, sondern mir geht es jetzt einfach um diese körperliche Präsenz.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Tore schießen überbewertet wird. Ich glaube, der FC Bayern braucht keinen Neuner, um, um regelmäßig Tore zu schießen. Das ist äh, Klar ist dass bei Lewandowski natürlich das Feature schlechthin gewesen, dass er da äh, gefühlt 100 Buden pro Saison gemacht hat, aber ähm, das ist, glaube ich, gar nicht das Key-Feature. Ich glaube, wenn du da jemanden hast so wie du schon richtig sagst, der den Ball festmachen kann, der auch mal auf den Ball rauftreten kann sozusagen und sich trotzdem unter Druck behaupten kann und den dann weiter verteilen kann, äh, der klassische Wandspieler halt, äh, Grüße an Ottmar Hitzfeld, dann, äh, dann bringt dir das einfach äh, in dem Sinne Zeit, Zeit zum Nachrücken, Zeit die richtigen Räume und, ri und richtigen Schnittstellen auch in Ruhe zu attackieren. Ähm, Ah, gegen wen war jetzt neulich nochmal das Tor in der Allianz Arena, wo er, wo er auch angespielt wird im Halbraum des Strafraums und dann auf Davies äh, durchsteckt? Also das sind das sind dann auch nochmal äh, so Szenen, die das, das Leverkusen? Ah, ich glaube, das war nochmal später. Ähm ja, mir fehlt der Gegner, jetzt ist auch egal. Ähm Jedenfalls... Äh äh, Freiburg. Ja, genau, gegen den SC Freiburg war es, danke. Ähm ja, das, das sind Szenen, die die äh, einfach zeigen, dass das Chupomoting da unfassbar wertvoll sein kann, dass er den Ball festmacht, dass er da einfach ähm, nachrücken lässt sozusagen und das war vorher nicht so der Fall. Müller ist eher nicht so der Spieler, äh, der, der geeignet ist dafür, andere Spieler auch nicht. Ähm, ja, da hast du dann einfach weniger Zeit, musst schneller dich direkt auch durchkombinieren. Das Risiko für einen Ballverlust steigt vielleicht auch. Und wenn du da jemanden hast, der sich da äh, im Halbraum oder, oder in den Zwischenräumen anbietet, ähm, dann ist das immer ein Mehrwert fürs Team. Ähm, ja, nichtsdestotrotz würde ich das jetzt gar nicht so sehr als äh, Qualität äh, oder zwingend als Qualität eines echten Neuners äh, bezeichnen. Ich glaube, das wird so ein bisschen überspitzt. Wenn man jetzt auf die gesamte Saison schaut, äh, haben die Bayern ja trotzdem es geschafft, äh, eine bemerkenswerte Anzahl an Toren zu schießen. Ähm, aber in den einzelnen Situationen ist so ein robusterer Spieler eben doch äh, sehr, sehr wichtig. Ich ähm, finde es auch interessant, dass Chipo Moting so als echte Neun betitelt wird. Ich finde, dass der in seiner gesamten Karriere gesehen und auch beim FC Bayern, wie er sich verhält, wie er spielt, jetzt gar nicht so sehr der typische echte Neuner ist. Also er ist ja schon auch ein sehr dynamischer Spieler, ein Spieler, der, der sehr viel auch ins Dribbling geht, der technisch sehr stark ist, der sich viel am Kombinationsspiel beteiligt. Also das
1: 2 zu 0 war jetzt keine klassische Neuner-Aktion von ihm, wenn wir beim Hoffenheim-Spiel bleiben. Ja?
0: ja, zum Beispiel, ja, klar. Also da würde man eher
1: erwarten, dass du als, als klassischer Neuner, Lewandowski jetzt hätte eben Strafraum gelauert und dann hätten sehr wahrscheinlich Müller und Gnabry gehabt, die diese Situation initiieren und der Ball kommt dann scharf in die Mitte und Lewandowski setzt sich dann gegen die zwei Innenverteidiger oder gegen einen der Innenverteidiger durch und kommt dann zum Abschluss. Das wäre so diese klassische Neuner-Aktion gewesen.
0: Genau, beispielsweise. Klar, Lewandowski hatte das auch im Repertoire. Ich erinnere mich da an ein Tor gegen Dortmund, was er selber mit aufgebaut hat im Mittelfeld und wo er dann sehr spät in den Strafraum startet und den, den Ball mit dem Kopf reinwuchtet. Habe ich noch genau vor Augen, in Dortmund sogar, glaube ich. Ja, das, das hatte der natürlich auch im Repertoire, aber... Äh, trotzdem ist Chupomoting jetzt, ich finde nicht, dass er sich auf dem Platz 1 zu 1 verhält, wie, wie die Rolle, die, die Lewandowski inne hatte, äh, mal abgesehen jetzt von den Qualitätsunterschieden, die ja sowieso da sind, ähm, ja, äh, finde ich ihn einfach als Spielertypen zu vielseitig dafür, als dass man sagen könnte, das ist jetzt ein klassischer, klassischer Neuner, er hat in seiner Karriere sehr oft auf dem Flügel gespielt, er hat sehr oft als Zehner gespielt, ähm, ja, den, den kannst du eigentlich überall in der Offensive einsetzen und genauso verhält er sich auch, er ist sehr dynamisch, er ist teilweise auch sehr unorthodox, ähm, das fand ich auch schon äh, in der frühen Phase seiner Karriere damals sehr bemerkenswert, ähm, bin ja einer der wenigen, die schon äh, relativ früh in den 2010er Jahren gefordert haben, dass der FC Bayern äh, sich mit Cipo auseinandersetzt und den als Backup und als Rotationsspieler zu, zu Bayern holt, ähm, aber sei es drum, ähm, ja, er tut dem Spiel einfach aktuell unfassbar gut, Neuner hin oder her.
1: Ja, ich glaube, dabei kann man es ja dann schon fast belassen bei der Analyse. Klar ist natürlich, äh, wenn du jemanden verpflichten kannst wie Robert Lewandowski, dann bist du einfach aus, auch aus Sicht des FC Bayern jetzt in der Situation, wo du sagen würdest, ja klar, das machst du. Aber das äh, würde ich, glaube ich, dann für alle anderen Bundesligisten oder für fast jeden Club der Welt, oder streicht das fast, jeder Club der Welt hätte gern einen Robert Lewandowski oder einen Gerd Müller oder vielleicht auch von mir aus jetzt einen Karim Benzema. Das ist ja, steht ja gar nicht zur Debatte, deswegen wird die Diskussion ein bisschen am, am Ziel vorbei, sondern um, ich glaube, was das, die, die Gesamtsituation etwas überlagert, ist einfach das, was wir jetzt ja im Vorfeld der Hoffenheim-Battiert schon angesprochen haben, dass wir nämlich sehen, dass es die Münchner besser schaffen, wieder im Kombinationsspiel strukturierter nach vorne zu kommen, dass sie aber eben auch Ballbesitz oder Ballgewinne, wie gegen Augsburg, dann in, in hohen Zonen haben, wo sie dann in Abschlusssituationen kommen und dann auch zum Torerfolg. Das waren die Momente, die eigentlich vor der Länderspielpause gefehlt haben. Und da sind sie jetzt besser aufgestellt. Das liegt auch zum Teil daran, weil Leon Goretzka in der besseren Form ist, ähm, hat sich jetzt da klar durchgesetzt gegen Sabitzer und ist jetzt wieder in, in der guten Verfassung. Das liegt auch daran, dass das Kimmich das Spiel besser strukturieren kann oder, sagen wir mal, ähm, nicht, nicht gänzlich abfällt oder manchmal abfällt, wie wir es jetzt vielleicht auch in Dortmund gesehen haben. Ähm, wir sehen auch, dass die ähm, Flügelverteidiger oder nicht Flügelverteidiger, sondern Flügelspieler besser in Form sind. Das sind, glaube ich, die größeren Unterschiede, die wir sehen, jetzt im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Und das würde ich jetzt gar nicht an, an einer einzelnen Person wie Schipumutting festmachen. Ist das hilfreich, was und Montaigne aktuell der Mannschaft bringen? Klar, keine Frage.
0: Ja, würde ich dir äh, komplett zustimmen und würde würd, äh, auch sagen, man kann in der Analyse eigentlich gar nicht mehr so viel ergänzen und äh, man muss auch schauen, wie lange hält er jetzt diese, diese Form, ne? Also das ist ja auch so eine Sache. Also wenn er
1: jetzt gegen Barcelona natürlich keine drei Tore macht, dann ist er, dann ist er gleich bei der wieder Madrid raus. Wenn gegen Mainz sind Bankkandidat, ja.
0: Dann ist er, dann ist er gleich wieder raus, ganz klar. Also gegen so einen so ein Mittelklasse-Club aus Europa, da sollte schon, äh, da sollten schon mindestens zwei, drei Tore bei rausspringen. Nein, aber was ich meine ist, ähm, dass er ja jetzt äh, auch deshalb eben nicht zur Weltspitze zählt, weil er in den letzten Jahren nicht äh, konstant an sein, an sein Spitzenniveau kam. Und das ist bei, bei jedem anderen Fußballer auch so, der nicht zur Weltspitze ziel, zählt. Und das sind äh, verdammt viele. Ähm, aber wenn er dieses Niveau, was er aktuell hat, nur im spielerischen jetzt, äh, mal wirklich die Tore ausgeklammert, nur im spielerischen hält, ähm, dann kann er weiterhin sehr, sehr wertvoll für die Bayern sein, unabhängig davon, ob er jetzt vorne Tore schießt oder nicht. Und ich äh, glaube, das ist auch der der... Gradmesser, den man bei ihm ansetzen muss, ähm, nicht wie viele Tore schießt er jetzt pro Spiel, sondern ähm, ja, wie beteiligt er sich am Spiel, wie hilft er dabei, dass die Bayern in den Strafraum kommen und wie ist er ähm, quasi an, an den Szenen beteiligt, äh, die zu den Toren oder zu Abschlüssen führen.
1: Und ich denke, das wird das sein, was wir heute Abend dann gegen Barcelona oder auch spätestens dann gegen Mainz dann wieder beobachten können und damit wollen wir es dann heute auch belassen. Dann vielen Dank für deine Analyse, Justin. Sehr gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus.
0: Ciao.
1: Ciao. Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne kommen, der, der Aien hat's gemacht. Wir von dir von unserer Welt, den unser Wir haben gewonnen, den ohne kommen,